0: do placówki medycznej, jednak w tej placówce medycznej napotkali na duży opór ze strony personelu
1: medycznego. No i trudno się takiemu oporowi dziwić, skoro do kobiety przyjechało aż sześciu funkcjonariuszy, którzy, jak już wspomnieliśmy, odebrali pacjentce telefon i laptopa. W tej sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który chce wyjaśnień od funkcjonariuszy. Lewica domaga się odwołania komendanta głównego policji, a posłanka Magdalena Biejat przypomina...
0: Kobieta, która przerwała swoją własną ciążę, ma do tego pełne prawo. Ma prawo do opieki, ma prawo do wsparcia, ma prawo do tego, żeby uszanować jej intymność, uszanować jej nietykalność cielesną, uszanować jej decyzje. W Polsce nadal przerwanie własnej ciąży przez kobietę jest legalne.
1: Podkreśla przedstawicielka Lewicy. Sprawę skomentował także szef PO. Donald Tusk mówi o tym, że konfrontacja z rządzącym PiS-em, które stoi za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, to jest konfrontacja z I tutaj cytaty, czystym złem. O czym świadczy historia pani Joanny?
2: Przy współpracy z prokuratorem upokarzana, poniżano jej godność, zabrano jej własność, telefon, laptop i to wszystko działo się w gabinecie ginekologicznym. Ten wstrząsający obraz to jest coś więcej niż kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS.
1: I przy tej okazji lider Platformy wezwał do udziału w kolejnym marszu zapowiedzianym na 1 października, w którym ma, jak przewiduje, jak ma nadzieję Donald Tusk wziąć udział, tym razem już nie pół miliona, a milion osób. Pani Joanna będzie żądać rekompensaty od policjantów, o czym mówiła w Tok pełnomocniczka kobiety Kamila Ferenc z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa.
3: Policja w drastyczny sposób naruszyła swoje uprawnienia, przekroczyła te uprawnienia, naruszyła godność pani Joanny przede wszystkim, no ale też jej prawa do tego, żeby podejmować, realizować swoje prywatne decyzje, na przykład taką o przerwaniu ciąży.
1: Rozmówczyni Agnieszki Lichnerowicz w audycji Światopodgląd mówiła też o stosunku policji do kobiet w takich sytuacjach.
3: Dzisiaj w Polsce kobieta jest pod lupą organów ścigania, jej życie prywatne, w które ta policja, czy te, to państwo się wręcz wdziera i niestety można powiedzieć, że to są jakieś znamiona państwa policyjnego wręcz, gdzie intymność już jest przejęta, upolityczniona.
1: Historia pani Anny wydarzyła się trzy miesiące temu, wczoraj przedstawiły ją Fakty TVN. A do tego tematu jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z Gizelą Jagielską, specjalistką położnictwa i ginekologii specjalistką do spraw medycznych w szpitalu w Oleśnicy Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Trybunał Konstytucyjny dopiero we wrześniu ma się ponownie przymierzyć do sprawy konstytucyjności ustawy regulującej pracę samego Trybunału Konstytucyjnego. A chodzi o wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący ustawy, którą sam PiS kilka lat temu przeforsował, a dotyczyła ona zwiększenia liczby sędziów stanowiących pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Teraz, gdy Trybunał obsadzony ludźmi Zjednoczonej Prawicy, to też warto podkreślić, jest wewnętrznie skłócony, nie może on wydać się wyroku w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, a ta ustawa może według rządzących odblokować miliardy euro środków należnych Polsce, więc rządzący się już mocno zapętlili w problemach, które stworzyli. Dlaczego w tak ważnej sprawie, w sprawie w rezultacie miliardów euro dla Polski Trybunał dzisiaj nie zadecydował, a no dlatego, że na rozprawę nie raczył stawić się przedstawiciel Sejmu. Sejm nie zajął w tej sprawie także pisemnego stanowiska. A skąd nieobecność tłumaczy marszałek Elżbieta Witek?
4: Nie zawsze musi być stanowisko sejmu. A przedstawiciel Sejmu musi
1: zawsze się pojawić. Nie, nie, nie musi. Nie musi. musi. Polityka, polityka
0: i jeszcze raz polityka. No, pani, pani Marszałek Witek wstrzymała konie. To nie jest przypadek, że przedstawiciel większości sejmowej się nie pojawił. Musiał zostać zablokowany przez marszałek. I to, że nie wysłano tego stanowiska, to też jest decyzja marszałka.
1: Mówili Krzysztof Śmiszek z lewicy i poseł koalicji obywatelskiej Robert Krapiwnicki. Politycy opozycji komentują, że dzisiejsza sytuacja w trybunale pokazuje, że. PiS- wcale nie chce uruchomienia pieniędzy na Polski Krajowy Plan Odbudowy. Poza tym Trybunał, mimo braku stanowiska Sejmu, no przecież mógł w tej sprawie orzekać. O tym, z jakiego powodu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są w ogóle skonfliktowani, przypominała dzisiaj w audycji A Teraz Na Poważnie w TOK FM, mecenas Maria Eichhardt, prawniczka reprezentująca Inicjatywę Wolne Sądy
4: konflikt polega na tym, że tak zwani buntownicy nie uznają e, tego, że prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest pani Julia Przyłębska. A I jest to czy nie jest? Według prawa nie jest. Nie A. jest, e, ponieważ jej kadencja wygasła w grudniu e, e, ubiegłego roku. Natomiast że pani prezes uważa inaczej i nadal uważa się za prezeskę Trybunału. E, to ten, ten problem polega na tym i ta wątpliwość polega na tym, że, że w czasie, w którym pani Julia Przełębska była wybierana na prezesa, zmieniały się przepisy dotyczące właśnie tego. I tutaj chodzi o no, rzeczywiście t- taki, takie wątpliwości dotyczące tego, czy te przepisy nowe już obowiązywały, czy nie. E, prawnie nie ma żadnych wątpliwości. Panie mecenasie, ale gdybyśmy żyli
1: w praworządnym kraju, to kto e, prawidłowość wyboru Julii Przełębskiej mógłby rozstrzygnąć? Sąd Najwyższy?
4: Gdybyśmy gdybyśmy żyli w praworządnym kraju, to w ogóle nie byłoby takich
1: wątpliwości. Bo w ocenie rozmówczeń Mikołaja Lizuta o długości kadencji przyłębskiej decydowała przecież ustawa, która obowiązywała wtedy, gdy była ona wybierana na prezesa. Ta właśnie ustawa, a nie inna. Do tego tematu będziemy także wracać. Jeszcze przed godziną dziewiętnastą będzie razem ze mną, razem z państwem Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka. Drugą noc z rzędu, (coughs) przepraszam bardzo, Rosjanie atakowali Odessę. Władze wezwały mieszkańców do pozostawania w schronach. Obronie powietrznej udało się odeprzeć ataki. Ale prezydent Wołodymyr Załęski alarmuje, by dalej bronić to portowe miasto. Potrzeba dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej, takich jak Patriot. Te systemy dostarczane są Ukrainie w ciągu tej wojny przez państwa Zachodu. Ataki na Odessę pojawiły się po tym, jak Rosja nie zgodziła się na przedłużenie umowy zbożowej, pozwalającej na eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie właśnie takie jak Odessa. Prezydent dodał, że Kijów analizuje w tej chwili możliwości bezpiecznego funkcjonowania tzw. korytarza zbożowego. Wyjaśnił, że brany pod uwagę jest wariant konwojów ochraniających statki. Mamy 511 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, w którym ukraiński wywiad wojskowy ostrzegł, że Rosjanie w najbliższym czasie mogą przeprowadzić zbrojną prowokację w kontrolowanej przez nich zaporowskiej elektrowni atomowej. I to jest kolejny sygnał ostrzegawczy płynący z Ukrainy, że coś złego może się wydarzyć z tą elektrownią. Według ukraińskiego departamentu wojskowego Rosyjski Departament Skotrwywiadu rozpowszechnia wśród składu osobowego kontyngentu okupacyjnego informację o rzekomym przygotowaniu przez ukraińskie siły szturmu elektrowni. Rosyjskie służby specjalne twierdzą, że domniemany ten ukraiński szturm na obiekt miałby odbyć się pod koniec lipca. Premier Mateusz Morawiecki idzie na kolejne zwarcie z Komisją Europejską i zapowiada, że po 15 września Polska sama przedłuży zakaz importu ukraińskich zbóż, jeśli nie zrobi tego Bruksela. Rząd przekonuje, że ma po swojej stronie mocny argument. Szef rządu wyjaśnia, że chodzi o to, by e, pogodzić pomoc Ukrainie w eksporcie jej zbóż z ochroną polskiego rynku, ale także rumuńskiego, węgierskiego, słowackiego i bułgarskiego. Stąd deklaracja, właśnie, że po 15 Polska nie zniesie zakazu importu z Ukrainy, między innymi pszenicy i kukurydzy. Nie
0: otworzymy tej granicy. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie wspólnych regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami.
1: Argument jest taki. Tranzyt zboża dalej na zachód działa. W styczniu wyniósł 114 tysięcy ton, a w czerwcu grubo ponad dwukrotnie więcej, mówi minister rolnictwa Robert Telus.
2: To pokazuje, że ograniczenie, to które wprowadziła Komisja Europejska, spowodowało, że eksport z Ukrainy nadal się utrzymuje, a nawet jest dwukrotnie u nas w Polsce wyższy. Jest to dobry argument, mocny argument, żeby przedłużyć ten zakaz.
1: Przynajmniej, jak dodaje minister rolnictwa Robert Telus, do końca roku. Tok 360. Nawet trzy tysiące ukraińskich dzieci wywieziono już na Białorusi, o czym mówił fotografem były minister kultury Białorusi i przedstawicieli opozycji, przedstawicieli jednocześnie opozycji demokratycznej. Dowody na to zbiera białoruski narodowy zarząd antykryzysowy i przekazał je do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Dzieci wywożone są autokarami najpierw na terytorium Rosji, a potem do Białorusi mówi nasz gość.
0: Według najnowszych danych mamy już dowody, które świadczą, że takich dzieci może być już nawet 3000 tysiące. i zbieramy dalej te informacje. Wiemy, że te dzieci były przekazywane z 15 miast okupowanych
1: na terytorium Ukrainy. Ukraińskie dzieci mają trafiać do pięciu ośrodków oficjalnie po to, żeby udzielić im pomocy medycznej.
0: O żadnej pomocy medycznej tu mowy nie ma. To tylko celem jest właśnie później reedukacja tych dzieci na terenie Białorusi.
1: A wywóz dzieci łamie zapisy międzynarodowych traktatów i statutów. Przedstawiciele Białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego mają nadzieję, że działania reżimu Łukaszenki zostaną zakwalifikowane jako zbrodnia wojenna. Polski Ład to było przedsięwzięcie, które miało rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków i pozwalać im na budowanie domów do 70 metrów, oczywiście między innymi, bo to był wielki projekt, z którego przynajmniej, jeśli chodzi o tę nazwę, rząd się rakiem później wycofał, ale skupmy się właśnie na tych domach do 70 metrów. Regulacje są, działają, ale tych domów powstało jak dotąd 1837 i choć liczby powoli rosną, to program jest znacznie mniej okazały niż zapowiadał to Jarosław Kaczyński i rząd Ten ostatni twierdzi jednak, że trawa jest zielona, a domy do 70 metrów mają się świetnie. I o całej tej sprawie teraz reporter Tokatem Szymon Kępka.
0: Domy do 70 metrów miały kosztować nawet 100 tysięcy złotych, tak obiecywał prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie prezentacji Polskiego Ładu. Ale w międzyczasie urosła inflacja, zatrzymała się akcja kredytowa i program okazał się znacznie mniej okazały. Te 1837 domów to realnie jedynie niewielki procent ze wszystkich budowanych domów, mówi Mariusz Okuń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W
5: zeszłym roku, e, tak jak podają e, dane budżetu, było e, e, oddane w zgłoszenie na pozwolenie było wydane 89,5 tysiąca, co stanowiło 1,2 tych właśnie donów na zgłoszeniu, bo ich w zeszłym roku było 1058, a od początku istnienia było 1837, a w tym roku mamy tych pozwoleń około 28 tysięcy. Więc generalnie cały czas, że są to w granicach jeden, maksymalnie do dwóch procent wszystkich budynków jednorodzinnych, jakie pozwolenie na budowę zgłoszeń. Przypomnijmy, że tutaj y, ustawodawca pozbawi całkowicie procedury weryfikacji na wstępnym etapie, czyli przy złożeniu wniosku, jak i później przy pozwoleniu na użytkowanie, którego nie ma, bo to ma stwierdzać kierownik budowy, o ile jest. Więc tak naprawdę inwestor zostaje sam sobie, jak się później lub w trakcie wydarzy coś nieprzewidzianego lub uprzejmy sąsiad będzie miał wątpliwości co do tej budowy, to całą odpowiedzialność będzie powołaśniła inwestycja.
0: Rząd PiS mówi jednak o sukcesie domów do 70 metrów. Chce też rozszerzyć. Brak pozwolenia na budowę na domy większe niż 70 metrów, mówi Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.
1: Wygląda bardzo dobrze. Inwestorzy sobie z tym radzą. Organy administracji
0: nadzoru budowlanego również sobie z tym bardzo dobrze radzą i dlatego musimy dalej deregulować prawo. Ale
1: również wiele inwestycji, które do tej pory wymagały decyzji budowlanych, będzie realizowanych na zgłoszenie. Wiele tych, które wymagało zgłoszenia, będzie realizowanych zupełnie bez zgłoszenia. Jeśli chodzi o domy jednorodzinne, będą ułatwienia przy, robieniu, przy tworzeniu przyłączy, przy tworzeniu krańcowych odcinków sieci, tak aby gestorzy sieci, którzy doprowadzają sieć do budynku jednorodzinnego, na przykład czy do nowych
0: inwestycji mieszkaniowych, żeby mogli to zrobić szybciej i sprawniej. Darmowe projekty domów do... Po 70 metrów pobrano z sieci dotąd ponad 52 tysiące razy. Szymon Kępka, Tok
1: 360. Prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Izraela rozmawiali o napięciach w Izraelu w związku z reformą sądownictwa. Joe Biden i Isaac Herzog spotkali się w cieniu protestów. Izraelczycy od kilkudziesięciu tygodni z rzędu już wychodzą na ulicę w związku z prowadzoną przez premiera Izraela, Benjamin'a Netanyahu, reformą sądownictwa, o czym także mówimy regularnie w TOK 360. Protestujący twierdzą, że reforma może być Końcem demokracji w Izraelu. Prezydent Herzog zapewnił jednak Bidena, że izraelska demokracja jest zdrowa, silna i odporna.
5: Przechodzimy
2: przez bolesne i gorące debaty. To są ciężkie chwile, ale chciałbym to panu powiedzieć, jako głowa państwa Izrael, że powinniśmy szukać polubownego konsensusu. I w tym miejscu
1: się z panem zgadzam.
5: I zgadzam.
1: Wczoraj demonstrowano pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Bezpośrednio do prezydenta Bidena zwróciła się izraelska studentka.
2: Wierzę, że Biden i USA mają siłę do obalenia naszego rządu, żeby powstrzymać
1: niebezpieczny sądowy zamach stanu. Przypomnijmy, że Kneset kilka dni temu doprowadził do pierwszego czytania ustawy mającej na celu ograniczenie kompetencji Sądu Najwyższego. Według ekspertów to jedyna instytucja, która sprawuje kontrolę nad izraelskim rządem, no bo przy tej okazji także warto przypomnieć, że Izrael nie posiada konstytucji, a zatem organu takiego właśnie jak np. Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy te wszystkie zadania wykonuje w Izraelu. Polscy strażacy dołączają do walki z pożarami w Grecji. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że dzisiaj z Krakowa do pomocy Grekom ruszyło prawie 150 strażaków. Grecja zmaga się z pożarami od trzech dni po pierwszej fali tegorocznych upałów, a w związku z pożarami ewakuowano kilka nadmorskich miejscowości.
2: Pali się już od kilku dni.
1: Nie było szans, żeby
2: łatwo ugasić pożar i wydaje mi się, że po prostu dali mu płonąć. Ogień wdarł się do miasteczka. Tutaj niedaleko spłonął dom. Widać zniszczenia. Dzięki Bogu nic nie stało się z moim domem, ale dla innych to trudny
1: moment. Mówił mieszkaniec miejscowości Mandra, która jest oddalona około 20 km od Aten. W dotkniętych pożarami miejscowościach dyżury pełnią psychologowie. Z inicjatywy Ministerstwa
2: Zdrowia od rana w spalonych miejscowościach dostarczemy pomoc psychologiczną pierwszej potrzeby, tak aby mieszkańcy mogli zmierzyć się ze stresem i ze strachem.
1: Mówił grecki wolontariusz, dyrekcja generalna Komisji Europejskiej do spraw Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności informuje, że tylko od wczoraj w Grecji spłonęło 10 tys. hektarów lasów i łąk. Kolejna fala upałów dotrze do Grecji już jutro, a meteorolodzy zapowiadają temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza. Takie upały w tej chwili w Europie. No bo nie tylko w Grecji, również we Włoszech. Jeśli chodzi o Włochy, to o tym, jak to wygląda właśnie teraz w tym państwie, będzie Będziemy rozmawiać w podsumowaniu dnia z Bartoszem Chlebowiczem, korespondentem Gazety Wyborczej, a zatem mamy w planie połączenie z Włochami, a teraz w planie podsumowania dnia są informacje dotyczące pogody na jutro w naszym kraju. Pogoda. A jutro będzie najcieplej w Rzeszowie, tam 25 stopni. A skoro tak, no to mamy trochę wytchnienia od upałów w Polsce. 24 w Krakowie, 23 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Białystok to już tylko 21 stopni. Trójmiasto dość chłodne jak na te porę roku. 20 stopni w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK. 360. Za chwilę wrócimy do najważniejszego tematu, dzisiejszego najważniejszego tematu, czyli historii pani Joanny, która trafiła na jeden z krakowskich szpitalnych oddziałów ratunkowych po tym, jak połknęła tabletkę poronną. Towarzyszyło jej aż sześciu policjantów. Moimi państwa gościem, gościnią będzie Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii, a także specjalistka do spraw medycznych w szpitalu w Oleśnicy. Już za chwilę. Reklama.
6: Do pełna? Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań
0: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu Na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart Płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power
6: Zyskuj więcej z Shell Club Smart Szczegóły na shell.pl Stosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
2: Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz Dolny Śląsk i
0: odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe. Zapraszam. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
6: Reklama.
5: Tok 360.
1: Jest z nami Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii a także specjalistka do spraw medycznych w szpitalu Oleśnicy. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: A będziemy rozmawiali o sprawie pani Joanny, która trafiła na jeden z krakowskich szpitalnych oddziałów ratunkowych, po tym, jak połknęła tabletkę poronną. Źle się poczuła, skontaktowała się ze swoją lekarką, była w drodze już do szpitala, licząc na to, że po prostu otrzyma tam pomoc. A okazało się, że na miejscu czekali na nią policjanci. W sumie sześciu funkcjonariuszy uczestniczyło w tych działaniach, które polegały na zabraniu jej telefonu, komputera, przypisywaniu jej przestępstwa, podejrzewaniu, że mogła postępić, popełnić przestępstwo, a miałoby ona polegać na tym, że, e, w, w, znaczy, że, że mogło tutaj zaistnieć przestępstwo może tak, które miałoby polegać na tym, że ktoś wydzielił jej e, tak zwanego pomocnictwa w tej aborcji. Jak Pani usłyszała o tej historii, mając e, na względzie realia pracy w szpitalu i pomocy kobietom, pacjentkom, to e, co sobie Pani e, pomyślała? Jakaś taka pierwsza refleksja
3: no pierwsza refleksja to było to, że to kolejne wydarzenie no wręcz absurdalne, które kolejny raz podkopie to nic zaufania pomiędzy lekarzami a pacjentkami i tutaj to już, no się już tak po prostu stało. I to jest narażające, a po drugie, no pierwsze skojarzenie no, z jakimś takim państwem policyjnym oczywiście, nie?
1: Czy takie rzeczy się dzieją? Czy, czy pani t, widziała jakiś taki upór y, w sytuacji, gdy pojawia się y, kwestia aborcji? Bo y, to jest charakterystyczne w tej sprawie, że, że tutaj najwyraźniej z tego wynikało to, to działanie funkcjonariuszy. Czy tak jest na oddziałach?
3: Nie, no tak nie jest na oddziałach. Ja pierwszy raz się spotykam z takim zachowaniem policji, nigdy takiego czegoś nie widziałam. No powiem szczerze, że byłam dosyć zaskoczona obrotem tej sprawy i myślę, że no, podstawą ku temu była jakaś, nie wiem, chęć może wykazania się przez policję, przed organami pewnymi w państwie. No nie wiem, co mogło nimi kierować, dlatego że z tego co wiemy, no to sąd również stwierdził, że było to wszystko, ta cała akcja była niezastanowa. Oni no, nie mieli prawa tego zrobić. Już nie mówiąc, że naruszyli godność, intymność, i tak dalej, nie? Mhm.
1: Jak wygląda y, droga postępowania? Przyjeżdża pacjentka na szpitalny oddział ratunkowy w takiej konkretnej sytuacji. Przyjeżdżają też policjanci, No pani jest tą osobą, która się opiekuje pacjentką. Y, co tutaj y, zazwyczaj następuje, powinno nastąpić? Panowie, y, y, poczekajcie za drzwiami, albo nie teraz, albo no. Czy państwo jako ochrona zdrowia tutaj y, mają jakąś wyraźną rolę do odegrania?
3: No to w takiej sytuacji byłam już niejednokrotnie. Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby ta wizyta była razem z policją. To jest po pierwsze. Także taka sytuacja już jest dla mnie no, bardzo dziwna, że tam pojawiła się ta policja. No po drugie, no, jeżeli to nie jest przez... może zagrażać moje personelu, zdrowiu czy życiu, no to policjantów wypracować
1: No niestety jakość tego połączenia nie jest dobra, w związku z tym spróbujemy jakąś inną drogą z panią Gizelą Jagielską się połączyć, a naszą gościnią w podsumowaniu dnia TOK 360 jest specjalistka położnictwa i ginekologii, specjalistka do spraw medycznych w szpitalu Oleśnicy. Rozmawiamy o sprawie pani Joanny, w której to wypowiedział się sąd, bo mówimy już o sytuacji sprzed trzech miesięcy, którą wczoraj pokazały fakty TVN, a sąd tutaj no bardzo krytycznie się wypowiedział w sprawie działania funkcjonariuszy, którzy w ocenie sądu no nie mieli prawa do tego, żeby zabrać telefon i laptop pacjentce. Ponownie się słyszymy. Jakby pani mogła od początku powiedzieć właśnie o tym, jak, jak to wygląda. Przyjeżdża pacjentka, państwo jej chcą, mu, chcą, muszą, są od tego, żeby jej pomóc. Jak wygląda relacja z policjantami?
3: generalnie tak tak jak mówiłam, że nietypowa jest to sytuacja, kiedy pacjentka pojawia się po zażyciu środków poronnych, a tam już jest też policja. To nie jest typowa sytuacja, bo pacjentki po zażyciu środków poronnych, które na przykład z powodu obfitego krwawienia zgłaszają się po pomoc, są pacjentkami, które spotykamy generalnie w swojej codziennej pracy. Po drugie, jeżeli ta osoba nie zagraża bezpośrednio swojemu życiu zdrowiu czy zdrowiu i życiu personelu, no to my Policjantów zazwyczaj z badania no, wypraszamy, dlatego że badanie ginekologiczne, no, ginekologiczne no, jest szczególnie intymnym badaniem i jeżeli nie ma jakiegoś nakazu albo osoba nie stanowi zagrożenia dla nas, no to my absolutnie badać kobiety w asyście w policji nie będziemy. Ja bym się ewentualnie na to zgodziła, gdyby policjantka była kobietą i byłaby bezwzględna konieczność tego, która by mi została przedstawiona na piśmie.
1: Mhm. E, takie sytuacje się zdarzają, że pacjentka przyjeżdża po przyjęciu tej e, tabletki e, poronnej. W jakim e, stanie e, psychowizycznym wtedy jest pacjentka, to znaczy e, na ile jej e, zdrowie jest zagrożone i, i na ile wymaga delikatności opieka nad nią?
3: Znaczy jej zdrowie może być zagrożone na wiele sposobów, bo może być to zagrożenie z powodu obfitego krwawienia, może być to zagrożenie z powodu złego stanu psychicznego, także to trudno wszystkie pacjentki razem przyrównać i wrócić do tak zwanego jednego worka. Także ta opieka też różnie wygląda do nas jako do ginekologów, najczęściej zgłaszają się no z powodu dolegliwości ginekologicznych, więc... I jest to zazwyczaj po prostu obfite krwawienie. I w zależności od tego, jak ono jest obfite, no to może być nawet zagrożeniem życia rzeczywiście.
1: Pacjentka przyjeżdża w takim właśnie stanie po przyjęciu tej, tej pacjentki i e, e, pojawiają się policjanci, którzy zabierają telefon i laptop. Jaki to ma wpływ na nią i na leczenie?
3: E, no na pewno ta sytuacja, jeżeli chodzi o stanie psychiczny, no nie, nie dokłada niczego dobrego, tak? Tylko powoduje jeszcze większy stres, nie ukrywajmy. No jeżeli chodzi o nasze leczenie, no to wszystko zależy od tego, jak ta sytuacja wyglądała. Jeżeli ta konfiskata jej mienia miałaby przeszkadzać w moich czynnościach medycznych, no to mogłoby opóźnić na przykład rozpoczęcie leczenia.
1: Jak długo trwa takie leczenie i jakiego rodzaju pomocy trzeba udzielić pacjentce? Czy to są długie hospitalizacje? To, co o takich delikatnych sprawach mogłaby Pani powiedzieć?
3: Nie, zazwyczaj nie są to długie hospitalizacje. Zwykle jest to sytuacja, która nie jest bezpośrednim zagrożeniem życia, nawet jeżeli to krwawienie jest dosyć obfite. Najczęściej pacjentka za, wymaga zaopatrzenia chirurgicznego, czyli nieczulenia ogólnego i ewentualnego usunięcia resztek łożyska czy błąd płodowych, które najczęściej powodują zwiększone krwawienie. Po wybudzeniu się z narkozy, no po około, nie wiem, 3-4 godzinach jest w stanie opuścić sama oddział. Mm-hmm. najczęściej, oczywiście.
1: Już powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy chciałem zapytać Panią o, o, o Pani odczucia, którymi częściowo już się Pani też podzieliła, ale koleżanek, kolegów wykonujących zawody medyczne mających do czynienia właśnie z, z, z aborcją. Czy Państwo raz, że widzą to i doświadczają tego, dwa, że Po prostu słyszą, co się dzieje w kraju i odczuwają, że że sytuacja jest coraz bardziej napięta i z z powodu działania polityków to są coraz bardziej delikatne sprawy i jednocześnie trudna sytuacja dla Was.
3: Tak, jest to trudna sytuacja dla nas, ale jest to przede wszystkim bardzo trudna sytuacja dla pacjentek. Te wszystkie wydarzenia powodują też również narastającą niechęć i brak zaufania pacjentek do ochrony zdrowia, co może skończyć się niejednokrotnie tragicznie, bo kolejnym razem, jeżeli pacjentka, która przyjmie w domu tabletkę poronną, czyli dokona aborcji na samej sobie, co nie jest absolutnie rzeczą karalną w Polsce, jeżeli zacznie krwawić obficie, ona się zastanowi trzy razy, czy jechać do szpitala. I ja się obawiam po prostu, że dojdziemy do takiej sytuacji, że kobiety nie będą się zgłaszać po pomóc ze strachu, bo będą się bały, co ją w tym szpitalu czeka. I to jest już sytuacja po prostu moim zdaniem tragiczna i tak absolutnie nie powinno to wyglądać.
1: Policjanci powinni być, jeśli chodzi o taką, taką refleksję na przyszłość, może pani zapytam tak, co by Pani zrobiła w tej sytuacji? Pani by, by ich wyprosiła po prostu za drzwi?
3: Tak, wyprosiłabym ich i poprosiłabym y, o dokumenty, które stwierdzają konieczność ich obecności przy badaniu.
1: Bardzo dziękuję. Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii, specjalistka do spraw medycznych w szpitalu w Oleśnicy, była razem z nami w podsumowaniu dnia. Już za chwilę połączymy się z Bartoszem Chlebowiczem, korespondentem Gazety Wyborczej we Włoszech. Będziemy rozmawiali o tym, jak włoski rząd radzi sobie z upałami, bo te temperatury, które mieliśmy ostatnio, już jest trochę chłodniej. No to było nic w porównaniu z tym, jak gorąco jest we Włoszech. Reklama. Dlaczego wybrałem Toyota CHR?
5: Bo jest idealna,
1: niesamowity styl, dwukolorowe
0: nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny, i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter. Teraz Toyotę CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg lifonazolowych. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybszy skóry przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflof. Tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków. Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele SPA Dr Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój Hotel 12 Plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele SPA Dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Mm,
7: mm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki Valerian Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc.
0: Wyciąg z ziela Wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu Wspiera
2: utrzymanie zdrowego snu Valerin Sen, Zdrowa dawka snu Aflofarm
6: Reklama
1: TOK 360 To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Teraz przenosimy się do Włoch Razem z nami będzie Bartosz Chlebowicz, korespondent Gazety Wyborczej w tym kraju Dzień dobry Dzień dobry Jaka temperatura u Pana? 38,5 dokładnie w Florencji. Jak to znieść? To znaczy, jakie są te, te lokalne warunki? No bo różnie jest z odczuwalnością prawda, takiej temperatury. Jak Państwo sobie radzą tam? No, Włosi poniekąd są
2: przygotowani chyba do tego, bo, bo co roku jest w ostatnich latach tak strasznie gorąco zwłaszcza w czerwcu i jeszcze gorzej w lipcu i sierpniu też. A generalnie zalecane jest, żebyśmy nie wychodzili z domu, żebyśmy jedli regularnie, żebyśmy pili dużo wody. To są takie najbardziej podstawowe sprawy. No i rzeczywiście, jak się, ja byłem kilka dni temu w centrum Rzymu, to miałem wrażenie, że Włochów jest niewielu w centrum, ale centrum było zaludnione przez turystów, którzy nie zwracają uwagi na pogodę
1: Unikanie wysiłku w takich warunkach, gdy panują upały, to jest coś, do czego Włosi są przyzwyczajeni, no bo mają schiestę, chociażby, prawda? Ale jednak chyba nawet jak na włoskie warunki to jest bardzo gorąco. Co mówię na ten temat mieszkańcy?
2: Jest jest bardzo gorąco. Co prawda opinie są podzielone, no ale, ale liczby mówią same za siebie. W Rzymie Temperatury doszły do 43 stopni, to są rekordowe temperatury jak na Rzym. 47, najwięcej na Sycylii, 46 Sardynia. No u mnie we Florencji właśnie 38-39, a w zeszłym tygodniu mam wrażenie, że było jeszcze bardziej gorąco. No więc opinie są podzielone i to czasem budzi zdziwienie, bo, bo jednak to gorąco jest straszne ale czasem słuchać opinię, że, że gorąco jest, ponieważ jest lato i, i nie ma się czym przejmować i, i, i latem zawsze było gorąco. Potem jak się posłucha wypowiedzi niektórych czołowych polityków rządzących Włochami, to, to można zrozumieć, skąd się biorą takie opinie. Niedawno czytałem opinię szefa klubu senackiego Braci Włoskich, który no właśnie, który powtarza takie opinie, że że jest lato, dlatego jest gorąco i i że należy walczyć z z ideologami
1: green. Czyli taki prawicowy populizm tutaj się pojawia również w kontekście sprawy takiej zupełnie niepolitycznej, jaką jaką są upały, tak? No tak, tak, zdecydowanie. Zresztą premier
2: Georgia Meloni w zeszłym tygodniu podczas spotkania wyborczego, i to nie we Włoszech, ale w Hiszpanii z zaprzyjaźnionej partii VOX y, powiedziała, że y, no właśnie, że należy się sprzeciwiać y, ekologii y, ultra, czy ultrazielonej y, ideologii ekologicznej. Co wydawało mi się tak absurdalne. W kontekście upałów tym bardziej. W kontekście panujących upałów, w kontekście, w kontekście także liczb, które mówią, że we Włoszech najwięcej osób umiera właśnie z powodu gorąca. Czyli to jakby było przeciwko,
1: wypowiedź przeciwko własnemu narodowi moim zdaniem. No i właśnie o liczby, o liczby też y, chciałem zapytać y, i o y, skutki y, takich upałów, bo 23 z 27 głównych włoskich miast dzisiaj mają najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Pytanie, czy to jest coś niezwykłego wprowadzenie takiego alertu? Otóż ten alert upałowy najczęściej wprowadzany jest w Rzymie i Rieti, gdzie od początku lata ogłoszono już 10 razy. Czyli mamy w zasadzie permanentny, stan permanentnego alarmu związanego z upałami. No i co włoskie media o tym mówią? Czy wpadają jakieś liczby dotyczące osób, które ucierpiały, zmarły w związku z tymi upałami. Na przykład w Grecji skutkiem są pożary. No więc tak.
2: Stan alarmowy we Włoszech panuje w całej, ten czerwony, ten najwyższy stopień w centrum i na południu kraju. Na północy jest trochę lepiej. Rzeczywiście dwadzieścia kilka miast jest to nim objętych. Jutro ma być nieco mniej, bodajże 18, ale właśnie te miasta, które jakby spadają z tego z tego aletu czerwonego, to są miasta na północy, czyli Wenecja, Triest czy Mediolan.
1: Przepraszam, o co jeszcze zapytał pan? O skutki te, tego Aha. upału we Włoszech takie jak na przykład w przypadku Grecji są pożary.
2: A no tak, tak. No, jak widać również po moich odpowiedziach też odczuwam skutki upału. Są pożary we Włoszech. W Ligurii w sobotę zostanie ogłoszony alarm właśnie z tego powodu, że co roku tam się zdarzają o tej porze roku pożary i od soboty ma być wprowadzony szereg różnych zakazów używania różnych narzędzi, które mogą powodować niebezpieczeństwo, zaiskrzenia, czy czy nawet zakaz palenia ma być tam wprowadzony, ale upały są już na przykład na granicy z Włochami pożary w Szwajcarii na granicy z Włochami, czy też w okolicach
1: Neapolu, w Salento dokładnie no więc wesoło nie jest jak to się przekłada na turystykę bo zawsze to było tak, że spoglądaliśmy z tęsknotą w kierunku Włoch, myśląc o ciepełku
2: ja odnoszę wrażenie, że turyści przyjeżdżają masowo, niezależnie od temperatur, niezależnie od pogody no to się oczywiście wiąże z z, mitą, z mitem o, o Włochach jako pięknym kraju. Mitem, który jest niejako też prawdą, bo Włochy są pięknym krajem, ale moim zdaniem nie są krajem do życia w tych miesiącach od, od czerwca do sierpnia, może nawet od maja. Ale turystów jest moc, turystów jest moc. Ja w zeszłym tygodniu widziałem gęste kolejki turystów przed koloseum tłumy turystów w centrum Florencji przed stacją dworcową, no także jakby, nie wiem w jakim, ta pogoda chyba nie przeszkadza.
1: W jakim kierunku podążają Włochy skoro posiadają w tej chwili rząd, który kwestionuje to myślenie, że tylko zielona przyszłość nas może uratować przed upałami i tym całym ociepleniem w Czy mimo tego populizmu mowa jest o tym, żeby jakoś zatrzymywać wodę, żeby prowadzić inwestycje, które jakoś ulżą ludziom?
2: Szczerze mówiąc, nie znalazłem tego typu informacji. Mam wrażenie, że że rząd koncentruje się na na propagandzie, że, że nie ma problemu, że kryzysu nie ma że jest tak, jak zawsze było, że, że to wszystko wynika z naszego położenia geograficznego, natomiast problemem są yy, ekolodzy, którzy swoimi pomysłami chcą zrujnować yy, gospodarkę włoską, której duża część zasadza się na rolnictwie. Yy, znaczy, yy, mam wrażenie, że, że tak właśnie jest. Jakieś zdu- rozbrajająca, rozbrajające nieprzygotowanie do zmierzenia się z problemem. Problemem jest z, yy, Greta i kolody.
1: A to, co przewiduje klimatolog Peter Kalmus z NASA, który przewiduje, że to lato, mimo tych rekordów, to może być ostatnie tak chłodne lato w naszym życiu, to się gdzieś przebija?
2: Eee, no, je- jeżeli mówimy o o prawicowym rządzie włoskim, to, to myślę, że nie. Natomiast oczywiście w prasie, w mediach jest dużo raportów yy, podobnych do tego, przestrzegających, że że, że już ten obecny rok jest najgorszy rekordowy, jeżeli chodzi o nie tylko o same temperatury, ale o intensywność zjawisk niepokojących, bo wysokie temperatury naprzyszenią z burzami i, i wichami o prędkości ponad 100 kilometrów, które zresztą na północy w tych dniach yy, przewo- powalają drzewa. I to masowo, więc, więc tak, no media jakby piszą o tych sprawach, informują o tych sprawach, ale z punktu widzenia rządu to jest
1: sianie paniki
2: i propagandy.
1: Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Bartosz Chlebowicz, korespondent Gazety Wyborczej we Włoszech, był razem z nami. Patrząc na prognozę pogody dla Włoch, no to trudno o optymizm, no bo w weekend temperatura spadnie, ale o zaledwie 3 stopnie później dalszy ciąg upałów. Bardzo dziękuję, a już za chwilę połączymy się z Ewą Siedlecką z Tygodnika Polityka, którą będę pytał o dzisiejszą rozprawę y, przed Trybunałem Konstytucyjnym, która miała dotyczyć ustawy o Sądzie najwyższym i dotyczyła tylko, że została odłożona do września. Dlaczego? O tym za chwilę.
6: Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie Trzyżwo o, o okno i smutek masz w oku Przecież mnie e, 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 kochasz nad życie Sam mi mówiłeś przeszłego roku Przeszłego roku Gdy się miało szczęście, kto? żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz Lecz leczność tkwi poza tym. Patrzysz w nie, bo na rzeźby obłoków przecież ja. Widziałeś mi, kiedy do mnie pi, życz, nie wystąpuj wszystkiego na maszy Nie to pisz jedną własną, riech, kilka słów do prawdy nic wielkiego. Widziałeś mi, kiedy do mnie pi, życz, nie wystąpuj wszystkiego na maszy Nie, to pisz jedną linia, własną, ręka, kilka słów do prawdy nic wielkiego Tak, 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 tak nic wielkiego, tak, tak. Nic wielkiego. Nie widziałem, miesiąca i nic, jak to może pleć Szar, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza Nie widziacie, miesiąca i nic jest, może być, Światokie trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez można żyć można żyć bez powietrza
5: Tok 360.
1: Trybunał Konstytucyjny dopiero we wrześniu zajmie się ponownie sprawą konstytucyjności ustawy, która reguluje pracę samego Trybunału Konstytucyjnego. A to dlatego, że dzisiaj nie pojawił się przed Trybunałem żaden przedstawiciel, przedstawiciel Sejmu, ani też nie wpłynęło pisemne stanowisko ze strony Sejmu w tej sprawie. Już teraz łączymy się z Ewą Siedlecką z tygodnika Polityka. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. I chciałem panią redaktor zapytać, jakby jak pani to w ogóle odczytuje, bo mamy sprawę ustawy o Sądzie Najwyższym przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie obóz rządzący na czele tutaj premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że jakby bardzo zależy rządzącym na tym, żeby ta ustawa weszła w życie, bo ich zdaniem odblokuje miliardy euro dla Polski. Jednocześnie pani marszałek Witek twierdzi, że nikt nie musi przychodzić na takie posiedzenie i że no nie ma takiego obowiązku. W, no, to chyba nie jest przypadek, że nikt nie przyszedł na e, m, tę sprawę dzisiaj. Jak pani sądzi?
7: No przede wszystkim y, to jest y, y, ogromne lekceważenie y, Trybunału niegdyś koncy, y, Konstytucyjnego przez y, władzę rządzącą, ty, Trybunał y, w Szyłęskiej wysługiwał się na wszelkie możliwe sposoby władzy. Tymczasem władza do tego Trybunału żadnego szacunku nie ma. I to jest no, takie, myślę, dojmujące. Mhm.
1: Też A czy prawdą jest to, przepraszam, na... że oni tak bardzo chcą, żeby ta ustawa wreszcie zaczęła obowiązywać, czy też celowo w, sami sobie to zablokowali, nie wysyłając przedstawiciela Sejmu, stwarzając pretekst dla Trybunału, żeby to znowu odkładać? Dać.
7: No właśnie tutaj najwyraźniej jest podział. Pierwszy podział no to taki jak zwykle, czyli Solidarna Polska, czy teraz sprawiedliwa, zbigniewa ziobry, która jak zawsze. Suwerenna chyba
1: jest co inaczej. Ale to absolutnie się nie dziwi, ja, pani. Ale,
7: F, ale S jest jak było. Tak. o to jest chodzi. Natomiast ewidentnie są też podziały wewnątrz samego PiSu. Nie koalicji rządzącej, tylko już partii. Klubu parlamentarnego. To, że został odrzucony wniosek przez Komisję Ustawodawczą, która opiniuje wszystkie wnioski do Trybunału Konstytucyjnego dla Marszałka Sejmu, który jest stroną w sprawie przed Trybunałem, w każdej w zasadzie sprawie. Ta komisja ustawodawcza dostała wniosek premiera napisany przez legislatorów rządowych. I wypowiedziała się o nim negatywnie, to znaczy uważa, że premier nie ma racji, skarżąc, twierdząc, że niekonstytucyjny jest skład 11-osobowy wtedy, kiedy on utrudnia orzekanie. No to jest też kompletnie dziwaczna konstrukcja prawna. Więc ewidentnie, skoro nawet w łonie samej komisji nie znalazła się większość do poparcia tego wniosku, no to widać, że podział jest. Też ciekawe, że marszałek Witek tego stanowiska wypracowanego przez Komisję Ustawodawczą nie posłała do Trybunału i też no, nie, nie poleciła nikomukolwiek tam pójść i chociaż się wytłumaczyć, przeprosić. Dlaczego tak
1: postąpiła?
7: No, Ja, ja mam y, kilka koncepcji. Znaczy, dlaczego y, y, marszałek Witek? No dlatego, że jest z tej frakcji, która nie jest pewna, czy jej w ogóle zależy na tym, żeby ten y, wniosek prezydenta był osądzony. Y, y, mówimy o skardze na ustawę y, o Sądzie Najwyższym, która y, no, znana jest z tego, że przenosi postępowania y, dyscyplinarne dla sędziów do Sądu Administracyjnego. Po pierwsze prawdopodobnie jest z tej frakcji, a po drugie ja mam taką koncepcję, że część rządu po prostu nie jest pewna, czy chce, żeby to zostało przyjęte. Dlaczego? Dlatego, że wcale nie ma pewności, co orzeknie Trybunał niegdyś konstytucyjny, bo oni mają problem nie tylko z zebraniem się, ale nie są już żołnierzami jednej drużyny. Ewidentnie jest coraz więcej zdań odrębnych, a z kolei wniosek prezydenta zawiera wiele argumentów i wiele rozwiązań. Z tej ustawy zostało przez niego zakwestionowane, więc być może koniec końców Trybunał orzekłby tylko częściową niekonstytucyjność tej ustawy. Więc to już byłaby kompromitacja PiSu jako skutecznego zarządcy Trybunałem Konstytucyjnym. A druga sprawa, że nawet gdyby wszystko poszło po myśli i Trybunał, jak to się elegancko mówi, klepnął tą ustawę o Sądzie Najwyższym, to nie ma żadnej pewności, że z kolei Komisja Europejska uznałaby, że to jest realne rozwiązanie polskiego problemu z praworządnością, które daje możliwość odblokowania środków.
1: A proszę powiedzieć, Pani redaktor...
7: Wtedy by się się okazało, że wszystkiemu, całemu zamieszaniu winien jest PiS.
1: Pani redaktor, jakie znaczenie ma ta sprawa w tej chwili u u progu kampanii wyborczej i tych nadchodzących wyborów? No, tyle miliardów dla Polski, których nie ma i nie wiadomo kiedy będą.
7: Ja myślę, że znaczy, ewidentnie brak tych pieniędzy jest tragedią dla Polski i skandalem tego rządu, ale w, w tym wypadku myślę, że najbardziej szkodliwe dla PiSu jest to, że okazuje się, że to co było jego taką największą zaletą, o czym zawsze mówiono, że, że, że PiS umie przeprowadzić, umie rządzić, umie skutecznie rządzić. Radzi sobie z kryzysami jakkolwiek. To nieważne, że radzi sobie na, na zasadzie, w, 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 nie wiem, w, w, pięści czy, czy łamania prawa w, w, robienia rzeczy, które nie śniły się filozofom w państwie jakkolwiek praworządnym, ale jednak Pis do tej pory osiągał cele, osiągał i, I za to był y, przez wyborców szanowany, to znaczy przez swoich wyborców. W tej chwili okazuje się, że się skończyło, że przestał być skuteczny, że za co się nie weźmie, to nie wychodzi. Y, teraz okaże się, że nie wyjdzie... Y, y, że nie wyjdzie sprawa rządzenia za pomocą przyjęcia Trybunału Konstytucyjnego. W dodatku dzisiaj została zapowiadana już pół roku temu ponad złożona przez Komisję Europejską skarga na Polski Trybunał Konstytucyjny. I jeżeli CUE rozpatrzy pomyśli Komisji Europejskiej, na pewno nie szybko, ale, ale jeżeli rozpatrzy, to właściwie polscy sędziowie nie, i nie tylko sędziowie oczywiście nie mają, stracą podstawę do stosowania tych przynajmniej wyroków Trybunału Niegdyś Konstytucyjnego, które zostały wydane w składzie z dublerami. Czyli, no, jeżeli PiS dalej będzie rządził, no to mu to znakomicie utrudni, a jeżeli nie będzie rządził, to z kolei znakomicie ułatwi sytuację opozycji uładzenia spraw w Trybunale.
1: A jednocześnie chaos prawny będzie jeszcze większy, choć dzisiaj już sobie to trudno wyobrazić. Bardzo dziękuję pani redaktor Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka była razem z nami tuż przed godziną dziewiętnastą. A już jutro startuje festiwal M-Bank Nowe Horyzonty, którego Radio TKFM jest patronem medialnym. W związku z tym mamy dla Państwa kody do filmów dostępnych online w ramach festiwalu. Prosimy do nas pisać w sprawie tych kodów właśnie na adres dla was małpa.tok.fm. Maria Andrzejewska już czeka na maila od Państwa. A Maria przygotowała dzisiejszy program, a jednocześnie wydawał, realizował audycję Adam Szuraj. Już za chwilę informacje, a później jeszcze więcej sportu. A o 19.20 zapraszamy na Biuletyn Rewolucyjny. E, dziękuję Państwu za dzisiaj. Wojciech Muzal, do usłyszenia. Tok
6: reklama
2: Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży
6: kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
2: Z lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu.
6: Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Marian, a ta nasza nowa lodówka Taka cicha i prądu mało